1: Nous sommes en juin 1249, mais oui, et ça y est, ça y est, le voyage de Saint-Louis et de son armée touche à son but. Sur les nombreux bateaux de l'escadre croisée, il faut imaginer tous ces rameurs qui sont là, qui s'escriment, qui s'activent péniblement. Un peu de vent dans les voiles, pas mal même, et puis à l'horizon, ce liseré de terre, c'est la côte égyptienne qui se dessine. Voilà un autre monde qui va s'ouvrir devant les croisés. Un monde avec son climat brûlant, le delta du Nil aux crues piégeuses, un monde plein de déserts menaçants. C'est un climat, c'est une culture très différente. Le roi de France, à l'époque, a 35 ans. C'est un homme svelte, presque maigre d'ailleurs. Il a les cheveux clairs, le regard très décidé. Pour lui, cette terre fascinante, mais qui est aussi qui est aussi une terre hostile, cette terre qu'il approche doit être la première étape de la réalisation d'une véritable promesse, promesse faite à Dieu. Son ambition contrôler l'Égypte et s'y ouvrir une route vers le sépulcre, vers le Saint-Sépulcre, vers le tombeau du Christ dont les chrétiens ont perdu à l'époque le contrôle. L'objectif est très audacieux, hein il s'agit d'aller se confronter à la plus puissante et brillante des civilisations qui a appris depuis un siècle et demi à résister aux vagues croisées qui déferlent maintenant régulièrement sur la Terre sainte, mais Saint-Louis est porté par l'objectif qu'il s'est fixé. Pour lui, c'est le plus sacré de tous les buts, et euh, par un, on peut dire qu'il est également habité par ce que nous appelons l'esprit chevaleresque. Pour être là, aux portes de l'Orient musulman, il lui a déjà fallu dépasser tant et tant de difficultés. Il faut vous dire que tout ça, avait commencé cinq ans plus tôt, donc euh, si le calcul est bon, en 1244. Ça faisait déjà une quinzaine d'années que Louis régnait à ce moment-là. Il est encore très lié à sa mère, Blanche de Castille, qui autrefois a gouverné en son nom. Sa réputation est déjà très grande, il passe pour bon, pour juste, euh, ce qui ne veut pas dire pour autant que ce soit quelqu'un de, de lisse. La fermeté de Saint-Louis peut parfois s'apparenter à une forme de rudesse. Dans son rapport à la foi, il n'est pas encore ce saint que, retient, que retiendra l'histoire. L'un de ses biographes, Gérard Siveri, décrit sa piété à partir d'un témoignage qui, euh, qui relève juste de la période précédant la croisade. Elle est encore très routinière et très liée aux formes extérieures et n'a alors rien de contemplatif, nous dit-il de cette foi. Elle est même quelque peu ostentatoire et le roi conçoit ses actes comme une véritable campagne de relations publiques, entreprise pour sa gloire, et un certain goût du spectacle se décèle dans ses aumônes, souvent peu discrètes. Donc je vous l'ai dit, physiquement, le roi est un peu délicat, il a eu des ennuis de santé, son entourage redoute constamment de sa part un accès de faiblesse, et en effet, en décembre 1244, le voilà, victime de nouveau de fièvre, on pense qu'il a peut-être été atteint de, de, par le paludisme, Louis tombe dans une sorte de coma, grand émoi dans tout le royaume, on multiplie partout les actions de grâce, les prières, on implore le ciel, on en appelle aux reliques de la Passion et aux saints intercesseurs, comme si Dieu avait décidé ce jour-là de répondre. Le roi, d'un seul coup, se remet. Il reprend ses esprits. Il est quand même très ébranlé par ce qu'il vient de vivre. Et euh, sans que la cour s'y attende le moins du monde, il décide à ce moment-là de prendre la croix. Donc, il va faire le serment de prendre la tête d'une croisade. On est en plein dans l'époque des croisades. Euh, C'est pas très longtemps après que va donc euh, tomber la nouvelle de la prise de Jérusalem par les Turcs alliés au sultan du Caire. Défaite militaire chrétienne terrible. Autrement dit, le roi de France... Et conforter dans son projet tout le destine à la croisade.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Alors, on peut pas dire que parmi ses proches, le destin royal déclenche une grande adhésion, hein. C'est pas du tout le cas. Un certain nombre de ses conseillers essaient de le décourager. Sa mère, Blanche de Castille, affiche clairement son désaccord. Elle ne veut pas voir son fils partir si loin d'elle, dans cet orient d'où il se pourrait bien qu'il ne revienne jamais. Elle lui rappelle ses responsabilités de roi, de roi ici, en France. Jean-Richard, un autre des biographes, nous dit pour triompher de toutes ces oppositions, Louis aurait été amené, nous dit un chroniqueur anglais, à retirer solennellement la croix qu'il portait sur son vêtement pour la remettre à l'évêque. Il la lui redemanda ensuite de façon à ce qu'il fût impossible de dire qu'il avait prononcé son vœu à un moment où il n'avait pas pleinement conscience de ses actes. Le vœu du roi était irrévocable. Il en avait fait part aux autres souverains comme aux chrétiens de Terre Sainte. Euh, mais ça ne va pas se faire aussi facilement. Euh, vous voyez un peu tous les problèmes qui vont s'accumuler. Les souverains étrangers ont d'autres euh, projets. Les querelles incessantes entre le pape Innocent IV et l'empereur germanique Frédéric. II. faudra que je vous reparle de ça. Tiens, un jour d'ailleurs, c'est un sujet passionnant. Bref, la situation diplomatique complique la donne. Le roi de France n'en est pas moins résolu. En trois ans, il monte euh, cette expédition, ce qui veut dire euh, réunir des fonds. C'est compliqué. Il, euh, il s'assure du soutien de l'Église. Il est par un certain nombre de grands barons qui, c'est vrai, pour beaucoup sont issus de la sphère d'influence française, même s'il y a pas mal d'étrangers, des anglais, des scandinaves, entre autres, ils se préparent d'abord et avant tout spirituellement. Et c'est là qu'on voit Saint Louis adopter cette, euh, cette existence si sobre, si humble. Il va presser par ailleurs le développement d'aigues mortes, qui à l'époque est un port, un port méditerranéen en terre capétienne. Et c'est de là, à la fin du mois d'août 1248, qu'accompagné de sa femme Marguerite de Provence, Louis va quitter son royaume. Il laisse la France, une fois encore, à la vigilante garde de sa mère. Un extrait de la musique du beau film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven. Le compositeur s'appelle Harry Gregson-Williams.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Chypre en vue, ça y est, c'est le 17 septembre, alors que la nuit est déjà tombée, que le roi arrive à Chypre. Il va s'y installer pour un moment, il va falloir attendre tous les retardataires qui vont devoir le, le rejoindre dans l'île. Avant d'attaquer l'Égypte. il faut s'assurer d'un certain nombre de soutiens, et se rapprocher notamment de quelques-uns des rivaux du sultan d'Égypte. On évoque notamment à ce moment-là l'aide de, des Mongols, on se dit qu'ils pourraient aider. Il faut aussi, alors pardon d'entrer dans des considérations un peu triviales, mais il y a entre les marins italiens qui pour la plupart euh, euh, meuvent les, les navires du roi de France, des rix, des problèmes terribles, il faut arriver à, à apaiser tout ça et ça n'est pas le plus simple. Bref, voilà déjà, la, on a passé tout l'hiver à ces questions-là et la belle saison arrive à la mi-mai 1249 le départ est donné. Et alors il y a encore quelques contretemps qu'ils ont dû euh, au mauvais temps. Ça y est cette fois, la puissante escadre croisée approche de son but. On est là au début du mois de juin et c'est la place stratégique dans l'est du delta du Nil qui déjà apparaît à l'horizon, c'est le port de Damiette avec ses défenses impressionnantes. Ça veut dire que le siège qu'il va falloir mettre là risque d'être âpre, disputé. Avant cela, premier défi, faire débarquer quelques 35 000 combattants croisés, dont toute une... Dont toute un... une d'importantes proportion de chevaliers. Ce qui veut dire qu'il faut s'organiser, il faut composer, là encore, avec les plus impatients. Parmi les plus impatients, d'ailleurs, il faut compter le roi lui-même. Saint Louis, que le Légat et les autres membres de son entourage voulaient retenir jusqu'à ce que la première vague d'assaut eût pris possession de la plage, nous dit Jean-Richard, sauta lui-même à la mer, tout armé, pour franchir la lance à la main les derniers maîtres, le séparant de la terre. On sent l'extraordinaire motivation de ce souverain, auquel rien ne devraient pouvoir résister. Euh, alors, il est de vous dire qu'en face, on ne se laisse pas faire. Les forces égyptiennes ne sont pas là à regarder les ennemis s'installer. Elles vont chercher à les déloger de la plage où les Français ou les croisés accostent. Les troupes du sultan font face à une résistance farouche. Les croisés, l'arme à la main, sont prêts à embrocher leurs adversaires. Ils les refoulent brutalement et puis très vite, ils vont se lancer dans une contre-attaque très rude, très vigoureuse. Les Égyptiens sont bousculés au point de choisir de s'éloigner éloigné de toute cette partie, toute cette zone du, du débarquement. Euh, il faudrait pourvoir la défendre néanmoins cette zone. Le spectacle de cet abandon a de quoi décourager la garnison de Damiette. Ce qui veut dire que du côté des, des, des personnes assiégées, c'est une véritable vague d'effroi qui se fait jour. On juge préférable d'abandonner la partie et l'on voit, chose incroyable, les fortifications et la ville de Damiette qui se vide. Et le 6 juin, les croisés, le euh, 6 juin, ça veut dire un, un jour à peine après leur arrivée, hein, ils sont déjà en possession de leur premier objectif. La redoutable place de Damiette est tombée comme un fruit mûr. En franchissant les solides portes de la ville, le roi Louis a de quoi se sentir porté par la Providence. Il est là, qui tient sa mission et qui la mène allègrement. Ce qui ne veut pas dire qu'il qu faille se reposer sur les lauriers. Des débats vont naître entre les différents chefs de, de la croisade pour savoir où il faut aller maintenant. Vers quel, vers quel objectif se diriger un baron voudrait poursuivre la prise de contrôle de la côte. D'autres se disent qu'au contraire, il faut tout de suite commencer à remonter le fleuve. On tranche pour la seconde solution. Le but, c'est d'atteindre au plus vite le Caire. Seulement, contrairement à ceux qui voudraient presser le mouvement, le roi décide d'atteindre. Les, les caprices du fleuve, les caprices du Nil créent en effet un danger important en cette période estivale, de nouvelles troupes anglaises et françaises par ailleurs sont annoncées bref, on va s'organiser en attendant, on va s'installer dans la cité portuaire, malgré le, le harcèlement qu'il faut imaginer, hein, presque constant des égyptiens, bien entendu qui n'ont pas l'intention de, euh, de se laisser faire et qui entament peu à peu la confiance des chrétiens il arrive que les croisés s'éloignent trop de de leur camp. Et ceux qui s'aventurent de cette manière, souvent, ne reviennent pas. C'est donc dans ce climat extrêmement confus, si loin de l'Europe, qu'un certain nombre de chevaliers vont décider de faire souche, si je puis dire. Alors, ils se réconfortent avec des ribaudes, comme on dit à l'époque, ce qui ne fait pas plaisir au Saint-Roi, vous l'imaginez bien, mais Louis Tolère, que voulez-vous La rumeur circulera selon laquelle le sultan aurait proposé une paix avantageuse au roi de France. Il aurait notamment proposé de lui céder Jérusalem. Seulement, comme le souligne encore Jean-Richard, la chose est très peu vraisemblable. Quoi qu'il en soit, à la fin de l'automne, donc on est là le 20 novembre 1249, l'offensive en direction du Caire peut commencer. Le chemin est pénible, il est long, il est ardu, les, les croisés ont une chance à saisir, car à peu près au même moment, le sultan, le sultan Ayubide, qui est tuberculeux semble-t-il, vient à disparaître. Alors, dans un premier temps, à la cour euh, califale, à la cour du sultan, on cache dans un premier temps la, la nouvelle... Mais lorsque ça se sait, évidemment, ça ouvre beaucoup de, de troubles au, au sommet du pouvoir. Après plusieurs semaines de pérégrinations laborieuses, les croisés vont être confrontés au verrou qui leur coupe la route du Caire. La citadelle dont vous avez forcément entendu le nom, nous nous en approchons, ça y est, la voilà, c'est Mansoura, protégée par une barrière naturelle qui s'appelle le Nil. Cette fois, les choses ne vont pas se passer aussi facilement qu'à Damiette. Les deux armées se regardent, elles se font face, elles vont chercher dans un premier temps à se gêner mutuellement, c'est à qui parviendra en premier à déborder l'autre. Le temps passe, euh, c'est une période très tendue, beaucoup de peur, pas mal de frustration également. L'hiver avance et au début de février 1250, alors que le frère du roi, Robert d'Artois, est enfin parvenu à s'approcher tout près de la Mansoura, il croit avoir une opportunité. Il a repéré des entrées qui sont ouvertes. Euh, en effet, un contingent égyptien était censé là, euh, venir en, en appui de la ville, donc on a ouvert des portes. Plusieurs barons qui l'accompagnent lui disent qu'il vaudrait mieux patienter, ne pas hasarder une attaque à ce point prématuré. Mais Robert est fier, Robert est bouillant, impétueux. Bref, il s'élance. » ABO du film de Charlton Eston en 1972, Antoine et Cléopâtre, signé John Scott.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Robert d'Artois, qui est en l'occurrence celui dont je parle, est le frère de Saint-Louis, bien entendu, son petit frère. Euh, Robert fait irruption avec des hommes aux portes de la citadelle de Mansoura. Le... C'est un nouvel exploit qui paraît là, à portée de main. Je cite notre grand Michelet. « Le bouillant jeune homme se lança tête baissée dans la ville. Il laissait mener son cheval par un brave chevalier qui était sourd et qui criait -tu sus, sus à tue tête Suse, suse à l'ennemi !» Les templiers n'osèrent rester derrière, les Hamelouk, revenus de leur étonnement, barrèrent les de pièces de bois et des fenêtres. Ils écrasèrent les assaillants. » Eh oui, il a voulu aller trop vite, Robert d'Artois, et trop loin. Les combats sont d'une incroyable violence. Beaucoup de ceux qui entourent le prince meurent sous les coups ennemis. Euh, alors, bien sûr que le roi s'est porté au secours de son frère. Il est là maintenant aux abords de la Mansoura, mais ça n'y changera rien. Les croisés ont avancé trop vite et il va falloir révéler bientôt au souverain la mort de son frère. Ça, c'est un coup terrible. Louis est saisi par l'émotion, on le voit pleurer devant ses hommes. Euh, il voudrait au moins bénéficier du terrain gagné, Louis. Il voudrait maintenir la pression sur l'ennemi, que tout ça n'ait pas été tout à fait inutile. Seulement, aller de l'avant maintenant est difficile. Et puis, il euh, y a des maladies qui viennent se mêler de tout ça. Les croisés qui sont trop enfoncés dans ce territoire, trop hostile ont un sérieux problème d'accès à leur ravitaillement. Bref, le roi de France, la mort dans l'âme, va devoir se résigner à la retraite. Et là, je peux vous dire que la route vers la côte va être longue, avec un ennemi qui n'arrête pas, qui ne dételle jamais, qui s'acharne, harcèle constamment, et Louis reste près de ses hommes. Il sent que son énergie est en train de le quitter, une maladie l'assaille à peu près à mi-chemin vers Damiette, il doit s'aliter dans un lieu exposé, et c'est là, le 7 avril, qu'il finit par être capturé, avec pas mal de chevaliers, quand je dis pas mal, des centaines et des centaines. Ah là, on peut, ne on peut même plus parler d'une défaite, ce qui vient de se produire, c'est une
0: Pure catastrophe. Franck Ferrand sur Radio Classique.
1: Voilà donc Saint-Louis, enfin si je puis dire, le roi Louis IX en tout cas, retenu, prisonnier si loin de son royaume, avec des négociations qui commencent, rudes, risquées, euh, avec en plus ce pouvoir complètement flottant au sommet de, au sommet euh, en Égypte. Hein. On propose, on se menace, on avance, bref, on fait de la diplomatie, et un accord finira par être, tr par être trouvé. Le roi sera libéré en échange de Damiette et de la somme astronomique de 500 000 livres tournois you <laughs> Finalement, ce sera 400 000, mais ça reste gigantesque. En mai, Louis va donc pouvoir partir pour les quelques territoires encore chrétiens du Proche-Orient. On peut dire que ce qui s'achève, c'est une mésaventure d'Égypte. Le roi de France va encore rester pendant quatre ans dans les états latins. Certains le poussaient à rentrer au plus vite dans son royaume, mais il n'a pas voulu. Il, il s'est senti une responsabilité envers ces états latins menacés à court terme. Ils ont besoin quelque temps d'un souverain de sa stature qui puisse... Arrêter des décisions qui puissent travailler à renforcer toutes les défenses possibles. Bien sûr que là-bas, Blanche de Castille, la mère hostile à son choix de prolonger la, la croisade, bout d'impatience, elle lui dépêche néanmoins l'argent qu'il lui faut, de l'argent frais pour soutenir les troupes, euh, les troupes occidentales. Et pendant ce temps, avec ses conseillers. Elle tient le royaume à bout de bras face à toutes les difficultés que vous pouvez imaginer dans cette période extrêmement agitée. Elle ne reverra jamais son fils Blanche de Castille puisque pendant l'été 1254, quand enfin Louis va retrouver son royaume après quand même six années d'absence, sa mère aura déjà rendu l'âme depuis presque deux ans.
0: Franck Ferrand sur Radio Classique
1: le Saint-Louis de Gérard Sivry, euh, aux éditions Talendier est un ouvrage fécond. Voici la conclusion ultime de cette croisade, de cette euh, septième croisade, telle qu'on la lit dans cet ouvrage. Le voyage outre-mer prend l'aspect d'une sorte de libération. Le roi a déjà fait acte de décision une fois ou l'autre, avant son départ. Mais son premier grand acte personnel est bien ce vœu de croisade. On ne peut vraiment dater le gouvernement personnel de Saint-Louis de cette croisade. Physiquement, il échappe à la grande curia à qui il confie blanche et choisit ceux qui l'accompagnent. À son retour, il va renouveler par un choix direct ses conseillers. Le grand dessin, cette grande œuvre tant aimée connaît finalement l'échec qui modifie sa personnalité et lance le bon chrétien fervent et avide de prière, surtout de celle d'autrui, sur les voies de la sainteté. Sa personnalité d'homme mûr achève de se tremper au cours des épreuves et se transforme progressivement en une invraisemblable aventure spirituelle assez commune, certes chez les hôtes des cloîtres, mais très exceptionnelle chez un homme marié, plus rare encore chez un chef d'État. Et le moment est venu de retrouver Pauline Lambert. Bonjour Pauline.
0: Bonjour Franck, merci pour ce récit qui nous a fait voyager en Égypte. Nous aussi, nous allons voyager en musique, notamment en Allemagne et en Autriche. Ce sera dans quelques instants et on peut bien sûr, avant votre
1: retour demain à 9h.